0: 第四百三十三章错过。于是镇长兴奋了，顿了一下后就道：“将这事传出去，就说镇上来了个特别厉害的大夫，是给皇帝看病的大夫，不管是什么陈年旧病都能治好。私下里告诉下去，就说只要拿着这位大夫开的药方过来抓药，要钱。他咬咬牙，心疼道：要钱，我只收他们半价。”阿蛮高兴地去了。于是满宝总是在要出门的时候碰见有病人上门求诊，连着两天上午看诊，下午才能出去玩的满宝，最后贴住一张告示，表示只喂食之后才看诊。这里天气早上是冷，上午是凉，中午就是暴热。满宝他们全都不乐意中午出门，中午那么热，就坐在屋里喝点茶水。再给人看看病、扎扎针，多好啊！还能收获许多瓜果。满宝他们现在吃瓜、吃果，甚至是菜蔬，都不需要花钱买了。来看病的人都会拎几个瓜，拿几串果，或是拿上两把菜蔬。满宝他们根本吃不完，可以分给其他五个院子不少。这样，其他院子需要买的菜蔬就少了。李管事。负责大家的吃喝，一算账，发现满小姐看病虽没要钱，但还是给他们省了不少钱。他们和小镇上的人相处的越发融洽，连聂参军这个看着凶巴巴的人走出去，都有人主动打招呼，甭管语言是否相通，反正就咧开嘴，动作很大的打招呼。所以等满宝他们去退房。确定离开的时间时，镇上的居民都很舍不得，连阿乐都舍不得，还和满宝道：“周大人，你们要是继续住下去，房费我再算你们便宜一点。”他道：“二十天你们都住了，再多住十天，住满一个月也没有什么。你们要是住剩下的房费，你们只要给一半就行了。”满宝心动了一下下。然后就坚决地摇头，不行，那样就真的现在温柔乡里出不来了。现在只有18天而已，他们已经很喜欢这里，都有点不想启程了，怎能如此荒废时光呢？于是满宝坚定地请辞，然后用一天的时间收拾行李，准备食水。接下来他们需要穿过大漠去沙洲。路上还有绿洲，却没有这么大的了。他们只会在那里补充一些食水，因此要准备的东西不少。小镇的居民们见了，便给他们准备了许多瓜果，还教他们：这东西能流，不像水会漏，会凭空消失。这个不仅可以解渴，还能让人有力气。满宝他们高兴地收下了，然后本来就不少的行李更多了。箱子上面绑了好几个大筐，上面盖着油布，里面全是居民们送的瓜果和菜蔬，也给他们准备了两筐瓜果和两筐菜蔬的镇长看见，不由抽了抽嘴角，觉得自己送的礼物有些拿不出手，但他还是笑着上前送了出去。满宝和白善依旧是高高兴兴的接了，镇长就笑道：“周太医。”等你们从西域回来，可一定要再来这里。到时候我请你们吃银鱼和石鱼。满宝算了一下路程，觉得他们回来时要是还走这条路，肯定要在此停留的，于是点头。镇长这才和大雨道：“将周大人他们好好护送到沙州。”大雨应下，于是全镇的人将他们送到了镇口。大雨骑在马上，忍不住回头看了一眼，撒舌道：“我记得上次全镇的人出来送的是我们吧？那一次还是因为祝类他们那帮人看中我们的小镇，想要杀了我们占小镇。”他身边的兄弟道：“周太医太好了，我婆娘的病治好了。我们商量好了，等我从沙洲回来就生孩子。他媳妇儿两年前生过一个孩子。”只是孩子还没满三个月就夭折了，而他一直恶露不断，不多，却也再难有孕。这一次却是周满治好了，还留下了药方，他们只要坚持三个月就好了。大宇撇了撇嘴，打马先跑了，道：“等我回来，我也娶一个媳妇儿。”满宝将一个小木盆放在坐榻下固定好，然后放下窗纱。呼出了一口气，道：“不知道其他车上的仙人球好不好？”白善道：“放心吧，他们会好好照顾他们的。”没想到他们这么容易活，这才多久就长起来了。而后一辆车中，白二郎捂着小腿惨叫道：“他扎到我了！”阴货看了一眼，便移开目光，继续透着轻纱看向外面的漫天黄沙。刘焕则是跟着着急忙慌的撸起裤腿来看了一眼，看了半天也没看出伤口，就问扎哪儿了。白二郎顿了顿后道：“虽然没扎出印子，但那是因为我的裤子好。刚才那一刻，我感受到了尖锐，真的。我觉得这东西放在车上太危险了，应该放到行李车上。本来也是要放在行李车上的，不过……”因货想要在路上看点绿，所以见满宝他们拿了两盆上车，他便也拿了一盆。听见他这样说，因货只能无奈的道：“我本来是要固定在窗户上的，结果你说你要扒着窗户，我这才放在榻上。谁知道你会把脚伸到下面去？罢了，等中午休息的时候再放出去吧。”杨二郎这才满意，但依旧。哼唧了一下，白善和满宝的审美，这东西到底哪儿好看？为什么他们看得这么津津有味前段时间，白善睡前和醒来都要看一下这园刺我实在看不出他哪值得欣赏。难道是牡丹花不好看吗？刘焕也不能理解，同样想念京城的花花草草，和他道，不知道明年牡丹花开的时候，我们能不能回到京城？要是能回去，我请你去我家玩。我祖母喜欢牡丹，我家有半个园子都种的牡丹花。白二郎自得道：“我家虽然没有半个园子的牡丹花，但这世上各种牡丹我都见过了。你没见过的，我也都见过了。”刘焕一愣，问道：“连我都不敢说都见过，你在哪见的？”满宝友，你看他一路上尽是挖些花花草草。我告诉你，他天生有花草原，不管什么花，在他手上都能种活。刘焕，我还以为他是在采药，也没错呀。白二郎从善如流，牡丹不也能入药吗？他说的，连我们村子里路边的野草都能入药呢。而就在他们背着太阳一步一步向前，最后又变成追逐着太阳向前去时。一路风尘仆仆地跑到沙州城门下，却还是没有碰见白善他们的耳阁一行人，皱紧了眉头。难道他们已经进城了？大哥，富有看了一眼耳阁，凑到金奎安的耳边低声禀道：“城中的客栈我们都找过了，没有他们，甚至都没有这样的人来过。”金奎安不由看向尔格，沉着脸问：“你确定？”他们是要去西域吗？尔格心一沉，面上却不露声色，问道：“你既然在沙漠客栈见过他们，那就应该知道那条路必会到沙洲。打听到了吗？他们是已经到了沙洲，还是已经离开了？”“没有。”金奎安面色晦暗道：“他们没到沙洲。尔格愣了一下后道：“不可能，他们要去西域。”必须得出玉门关，除此外，他们无路可走。而且，既然到过沙漠客栈，那肯定会来沙洲，难道他们在路上出事儿了？金奎安也迟疑了一下，然后摇头道：“他们一行人不少，这片沙漠又不是很大，不会迷路，没有风暴。要是出事儿，路上不会有一点痕迹没有。”他顿了顿后道。那条路除了能来沙州，还能拐去宿州。可他们去宿州干什么？尔格怀疑道：“要是去宿州，另一条路更近吧，没必要过沙漠客栈。还有一个可能，他们还是要来沙州，却先折道回去，从另一条路走了。那条官道要过宿州。”尔格便抬眼看向他，眼露疑惑。金奎安却没解释，而是道：“你不是说他们是谨慎的人吗？”尔格便问道：“在沙漠客栈的时候，你威胁他们了？”金奎安冷笑一声，并没有回答，而是垂着眼眸思索了片刻，道：“留下三个人，其他人跟着我从官道上宿州，在路上碰见他们最好。现在宿州到沙州一带不安定，在路上解决了他们。”关衙也不会多想，金奎安很快就拿定了主意。他们本来就比他们落后了好几天，再不抓紧时间，很可能真的会把人跟丢。那可是一车车的金银珠宝，尔格自然是跟他们一起走。临走前，他对留守的富有道：“要是在我们还没回来前碰到他们回来，你们先别动手，想办法打探他们的消息。”要是可以进到他们的队伍中，金奎安目光幽深的道：“总之，他们身上的金银，我们必须拿到。是”是金奎安带着人悄悄离开沙州，换道去宿州，但他认为的悄悄，并不是悄悄。他一走，沙州何刺史立即联系了玉门关的蒙将军，表示需要戒备的人又回头跑了，派人去送完信。何刺史才觉得不对，那群人是什么人？怎么又往回跑了？他眉头一皱，问道：“不会是在找什么人吧？”大人可是要派人去宿州说一声。何刺史就叹气：“我们的人现在能到宿州吗？”师爷顿了一下，没说话。何刺史想起现在道路断绝，他就有些咬牙切齿。这些乌七八糟的流言。也不知道是谁传的，你去，再让人出去辟谣。陛下安宁着呢，下周也无恙，中原也安定，让大家都老实这些。是，何刺史一大早就为辟谣而奔波，而满宝他们此时也才起床呢。他从车窗里探出头来，打了一个哈欠，缩回头，关上车窗，然后就和周丽如一起。互相帮着梳头发，这才跳下车。俩人拿了一个小木盆去李管事那里领水洗漱。因为沙漠里水少，洗漱的水只能给够湿帕子的，多余的就没了。灰头土脸的大鱼等人坐在一旁看，不太明白的扭过头去。一天不梳洗怎么了？他们在沙漠里的时候，半个月不洗脸都是正常的。因此，大禹带头拒绝了李管事分的水，表示他们只要喝的就行，其他的不需要。李管事赞许的看了他们一眼，转身就去给少爷他们分水，他们不用正好，少爷和满小姐他们可以多用点。一行人忙了有半个时辰，太阳升上来不少，寒气消除，开始有了点温度时，大家才开始赶路。大禹忍不住问周满他们：“你们这样打算走多少天到沙洲？”满宝道：“我们算了， 1 2天到18天左右可以到。”你们这中间相差的也够长的呀。满宝就道：“没办法，谁也不知道路上会遇见什么。”大禹：“放心吧，出门前我们算过，不会遇到沙尘暴的。”我是说，不知道路上会不会遇到什么有趣的人、有趣的事儿、有趣的物。要是有，我们可能需要停留时间长一点。大雨，感觉镇长失算了，应该和他们商定时间的。不然他们在路上遇到一个像他们小镇那么有趣的地方，愣是也要停留一二十天，怎么办？这一百两银子也太难赚了。还得二十个人分，那一个人就是大禹掰着手指头去算了算，发现没算出来，干脆就不算了，反正应该不多，不然出门的时候管家肯定会羡慕他们。既然他没羡慕，那他们这一趟就是亏的，亏一些也就算了，怎么能亏那么多呢？于是大禹力劝周满和白善加快速度，最好十天内。就到达沙洲，其实是可以的。要是吉星君七八天都是可以的，但满宝与车中有老庄先生，有幼周丽如而拒绝了。大宇扭头去看看，正开着窗，兴致勃勃看着外面的庄先生，又去看正骑着马跑在前面的周丽如，半晌说不出话来。一行人慢悠悠的往前走。遇到绿洲就补充食水，看到好东西就想办法弄一些来看看。偶尔他们为了抓一只沙鼠跑出去好远，害得队伍不得不提前一个时辰驻扎等候他们。大宇一路上被磨得没脾气，终于在半个月后看到了沙洲的城门，他眼泪都快要下来了。终于到了，终于到了，这也是满宝他们的心声。看到高高的城门，大家兴奋的哇哦啊哦的大叫起来，满宝更是把帷帽往上抛，在他们落下来时又接住，他扣上帷帽，撩起纱巾后，手指前方，豪情万丈的大声道：“冲呀！我们进城！”惹得不远处的人大惊失色的回头看他们，已经有人提前冲进城里市井。聂参军无语。他不得不去换上自己的官服，以免一会儿发生不必要的误会。白善几人看见，忍不住看着满宝，哈哈大笑起来。城门上的人远远的看见，抽了抽嘴角后，回头问同僚：“这像是嫡媳吗？”那几个少年一看，就是哪个世家或权贵家里出来历练的，身上哪有匪气啊？